0: Bon, c'est un sujet économique pour commencer, mais qui est aussi un sujet peut-être de réflexion, puis un peu philosophique, c'est-à-dire qu'on voit le portrait des emplois recherchés, le fameux manque de main d'œuvre, puis de l'autre bord, on regarde quelles sont les qualifications des gens, puis on dirait que ça ne marche pas.
1: Ça fonctionne pas. On est dans ce qu'on appelle du chômage structurel, c'est-à-dire que pour des raisons démographiques, des raisons sociales, institutionnelles ou technologiques, on n'est pas en adéquation entre hein, ce que les gens peuvent offrir comme qualification puisque le marché veut et voudra. Et d'ailleurs, si tu regardes ce que la CAC fait depuis, disons, une bonne année, on est en train de tenter de patcher des trous. On dit, regardez là, là on sort, il y a le programme coude. Là, ce pas un programme pour lever du coude, pour être une petite <rire> bière. Non, non, c'est encore un programme pour dire, il y a des gens présentement qui travaillent dans des emplois, dans des secteurs, puis, ils ne retourneront pas aux études. Mais, si, disons, on donnait 25$ à leur employeur, est-ce qu'il leur permettrait d'aller compléter une AEC ou un DEP, disons, pour aller se qualifier dans des domaines où il y a des demandes, comme par exemple, pas le génie dans le sens d'ingénieur, excuse-moi, mais dans le sens de génie mécanique, génie civil au niveau du cégep. Et d'ailleurs, c'est un gros débat, ça, Paul. La formation générale au cégep veut souvent que l'étudiant, « Complète philo-français », mais c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Et donc, il y a des gens qui ne vont pas au cégep parce qu'ils ont peur de faire tout ça, mais finalement, si tu leur avais dit « Regarde, l'AEC, c'est pour toi, hein? l'attestation d'études collégiales où il y a simplement les cours professionnels ben, », il y aurait peut-être des gens qui auraient fini leur diplomation collégiale pour ça. Et, et, et la CAC étant un peu plus utilitariste, hein, rationnel, se dit, on met de l'argent, les gens y vont. Donc, on fait ça pour les éducatrices en garderie, on fait ça pour les gens en TI, en génie. Puis là, on tente de faire ça pour les employeurs qui ont des employés qui pourraient se qualifier. Et ça, ça nous amène sur une réflexion de l'avenir. Présentement, si vous avez entre 20 et 29 ans, dites-vous que vous êtes insuffisant pour remplacer les retraités. Et donc, vous profitez d'une situation incroyable dans l'histoire du Québec, c'est-à-dire, vous pouvez choisir l'emploi qui vous intéresse, pratiquement. Mais, l'avenir, c'est quoi? Intelligence artificielle, automatisation, informatisation de processus. Et la question est, qu'est-ce que sera le monde du travail dans 15-20 ans? Et, et, et si vous êtes jeune, présentement, vous êtes dans le l'auto de vos parents, là, vous vous rendez à l'école, puis vous regardez ce qui est possible de faire aujourd'hui, ça sera peut-être plus possible demain. Et là, il y a des, Paul, il y a des gens qui fantasment sur le retour de la question de la société des loisirs. Ils disent si toutes les, les machines travaillent pour nous, et que les gens qui produisent les machines font des machines si intelligentes qu'elles peuvent travailler à notre place, et donc les réflexions par exemple au diagnostic médical se font par des ordinateurs, il y aura plus de temps pour les gens. Bon, ça c'est notre rêve fantasmagorique de dire oui. la machine travaillera pour nous, on, la, on taxera la machine, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais mondialement, il y a cette réflexion-là. Si tu as 15 ans, que seras-tu dans 15-20 ans?
0: Non, mais c'est intéressant parce que on le voit, Québec dit qu'on affiche des postes. C'est pas parce qu'on ne veut pas en créer, exemple, dans le réseau de la santé. C'est que les gens ne veulent pas euh, venir travailler, n'ont pas les compétences, mm -hmm. le nombre de psychologues qu'on cherche pis le, de d'aide pour les enfants. Ce que je veux dire, c'est que tu beau donner les conditions de travail, si ce n'est pas le genre de job qui t'intéresse dans la vie, tu n'iras pas nécessairement.
1: Exact. T'sais, si tu veux être souffleur de verre, j'essaierai pas de te convertir en machiniste. Non. Mais il y a quand même une réflexion collective à avoir. Est-ce qu'on est un peuple qui oriente les débouchés de, ses, de son système scolaire en fonction des besoins du marché? Ou on continue à former de façon plus ou moins infinie certains domaines? où il n'y a que de la culture générale au bout de ça, et de se dire, est-ce qu'on met une limite du nombre de personnes qui peuvent atteindre cette formation-là, parce qu'on paye dans le beurre? Combien de diplômés universitaires travaillent dans un domaine qui n'a aucun lien avec leurs études? Oui, c'est le fun de la culture générale, mais là, chaque fois que, que je marche sur ce terrain glissant, Moi, je, là, je fais
0: attention. tu fais bien, tu fais bien. Je... Oui,
1: parce que je sais que tu es un diplômé de sciences politiques qui fait de la radio, il y a un lien, tu sais. Oui, pas? un peu. Comme moi, je suis un comptable qui fait
0: de la radio. Il y a un lien. Il y a toujours. <rire> voilà. On peut toujours t'en trouver un s'il le faut. Exact. Euh, là, euh, on sait que notre portefeuille s'est quand même pas mal fait euh, brasser. Oui. Euh, les actions, nanana, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Là, on se demande, avec euh, la crise en Ukraine, est-ce qu'il faut s'attendre encore à des jours sombres? Oui, mais en fait, même
1: comme particulier, comme particulier, on se dit souvent, hein, les conflits mondiaux. On, ça a l'impression d'être à Radio-Canada aux nouvelles puis qu'on voit juste ça puis... Mais le Vladimir Poutine et le conflit en Ukraine, ça influence d'autres choses. Ça influence des matières premières, le blé, le nickel, le pétrole. Donc, dites-vous que là, présentement, à la pompe, il y a une espèce de prime mondiale sur le prix du, du baril de pétrole lié au fait qu'il y a une, une crise géopolitique en Russie-Ukraine. Et donc, ce qu'on dit par là, c'est de dire même ça, ça influence le prix du baril de pétrole. Même si nous, nous n'avions pas vraiment besoin de ça pour voir le prix du pétrole augmenter même si la reprise suite à la pandémie était déjà suffisante pour justifier la hausse, il y aura ça en plus. Et si tu fais ça, plus l'incertitude des marchés qui n'aiment jamais ça, Paul, un conflit supplémentaire, mm -hmm. tu peux dire ton portefeuille va bouger. Mais historiquement, depuis 30 ans, le rebond après un conflit géopolitique est d'à peu près en dedans de 6 mois dans 80% des, du temps. Et donc, à 4 à 5% de reprise de valeur boursière suite à ça. Donc, les baisses sont temporaires quand le marché a confiance que le conflit sera de courte durée, et là on ne sait pas si ce sera de courte durée. Mais chose certaine, après une pandémie, l'inflation, la pression à la hausse des taux d'intérêt, le prix du pétrole, le chômage structurel... Les déboires du Canadien, est-ce qu'on avait besoin? Euh, Excuse-moi,
0: trois victoires, hein, de suite.
1: Oui, mais ça, Paul, j'y crois pas encore. <rire> T'as-tu vérifié que c'était vrai? <rire> est-ce que c'est une fake news? Parce que. Ça se peut. J'en y... reviens pas. Je pense que n'y a pas Alain, est-ce il... qu'on peut encore gagner la coupe cette année? C'est ma question. Non, non. ça
0: n'arrivera ça pas. On fera même pas les séries malgré ça. Maudit. Mais voilà. Merci, monsieur. Salut. Salut, 7h23. À la 40, ouais.